0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas seule puisqu'on accueille Sarah. Elle est experte en communication mais également en création de contenu et en marketing. Aujourd'hui on a parlé de tout ce qui tourne autour de la communication authentique, comment faire dans votre contenu pour respecter vos valeurs et vos convictions. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et qu'il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Bonne écoute Déjà merci beaucoup Sarah d'avoir accepté mon échange invitation, est-ce que tu vas bien? Ah oui, je vais très bien. Merci en tout cas de m'avoir invité. Hâte de pouvoir parler de tout ça. Ah <rire> génial. Est-ce que d'abord avant qu'on commence, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, comment tu t'es lancée, ton parcours, etc. Alors du coup, moi je suis Sarah, je suis coach en marketing de
1: contenu, mais aussi coach business. J'aide les mamans entrepreneuses en tout cas de, à développer euh, un business qui leur ressemble avec des contenus impactants, euh, mais aussi avec euh, l'idée de créer un business qui, euh, qui leur ressemble. Et quand
0: on parle de communication authentique, toi, quelle est la définition
1: que tu donnes à ce terme Alors, je ne sais pas si ça va être une définition vraiment euh, technique ou... Euh, mais en tout cas, pour moi, d'avoir une communication euh, authentique, c'est vraiment de pouvoir parler avec son cœur, d'avoir envie de dire ce qu'on a envie et de la manière dont on a envie et pas de, de prendre des pincettes ou mm-hmm. euh, des choses comme ça. En fait, le but, c'est vraiment euh, de parler, d'être, au, d'être autant euh, à l'extérieur, en tout cas, de, du business est-ce que euh, dans le business, il voilà, n'y a pas de, de, d'autres personnes, c'est vraiment la même personne à chaque fois Et on communique de la
0: même façon euh, dans les deux cas. Donc, c'est moi. Pour moi, c'est comme ça de communiquer, en tout cas euh, de manière authentique. OK, mais du coup, ça veut dire que ça impose une certaine connaissance de soi, mais également une certaine connaissance de son business. Parce que du coup, si on commence à communiquer sans avoir défini les fondations, comme j'aime le dire, et ouais. les valeurs, etc., il sera impossible pour euh, bah, la personne de communiquer de manière authentique. On est d'accord. <rire> On est complètement
1: d'accord. Euh, la connaissance de soi, ça a été quelque chose que j'ai euh, appris en tout cas à mettre en place parce que euh, je vous avouerais qu'au début, euh, j'étais euh, vraiment dans l'optique de, de, de créer un business et de, de partir tête baissée, de euh, juste euh, vouloir en tout cas euh, créer en tout cas de, de l'argent, enfin hein, voilà, de, de pouvoir monétiser tout ça, euh, mais sans vraiment savoir ce que moi je voulais euh, et ce que j'avais envie de, d'entreprendre. Et donc euh, voilà, je, je, je calquais. Un, un peu sur euh, pas sur tout le monde mais euh, d'avoir d'être d'avoir une communication on va dire euh, comme tout le monde euh, et euh, finalement en faisant vraiment de la de, de la connaissance de soi en fait voilà avec euh, des, des différents outils bah, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi <rire> et que du coup ça me ça m'empêchait en tout cas d'être moi et euh, et de trouver vraiment euh, les vraies valeurs en tout cas de de ce que j'avais envie de transmettre et du coup
0: toi qui as fait du coup cette transition entre une communication que l'on voit partout à toi, te recentrer sur tes valeurs, tes ambitions et surtout tes projets, parce que tout le monde n'a pas envie de fonder des grandes multinationales et avoir des équipes de 50 personnes, vraiment de te recentrer sur toi, quels sont les avantages que toi tu as pu identifier dans ce type d'approche d'être beaucoup plus authentique et plus pas plus vrai parce que euh, je pars du principe qu'on peut quand même être vrai sans être authentique. Néanmoins, d'enfouir un peu tout ça en soi. Quelles sont la différence que toi, en tout cas, tu as vues euh, dans la perception que ce soit des personnes qui vont te suivre ou même par rapport à tes clientes Est-ce qu'il y a eu une différence Et si oui, laquelle Ah oui, clairement.
1: Euh, depuis que, en tout cas, je, je communique de manière... Euh... Euh, plus authentique en tout cas vrai pour moi euh, bah en fait j'attire les clientes qui me ressemblent avant j'avais voilà des, j'avais des missions mais qui me transcendaient pas on va dire parce qu'avant euh, je, je fais une aparté mais j'étais community manager donc bah, j'avais des missions mais c'était des missions on va dire un peu euh, qui me faisaient pas vraiment vibrer là bah, du coup en ayant cette manière de communiquer de, de, de me dire bah, voilà, je, je parle d'une telle manière bah, du coup les personnes se voient un peu en moi euh, se connectent en tout cas de comment j'espère explique les choses et du coup, bah, les clientes viennent à moi et euh, justement, comme elle dit, je suis un peu une lumière parce que bah, j'écoute, je parle d'une certaine manière, mais euh, qui, euh, qui les attire euh, et du coup, qui me fait du bien parce que c'est vraiment des personnes avec qui maintenant je, euh, je lis en plus, plus que du, que du
0: business même. Moi, je lis très souvent, mais en fait, il faut bien connaître sa cible mais la connaissance de la cible ça passe pas par dire c'est une femme elle a 35 ans et toi dans ton cas par exemple elle est mère de deux enfants elle veut se reconvertir elle veut se lancer euh, la connaissance de sa cible c'est aussi adopter le même langage qu'elle et adopter des exemples avec lesquels elle va se sentir concernée et avec laquelle en fait on va créer un lien. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait une réelle différence entre les deux choses et tes deux projets, celui d'avant et celui de maintenant, parce que bah, tu attires les gens avec ta personnalité. Et c'est vrai que plus d'une fois, moi, on me dit « Oui, mais Marine, vous savez, euh, moi, je ne suis pas tout seul sur le marché. » Oui, mais en fait, on n'a pas besoin de réinventer la roue pour avoir du succès. L'important, c'est au-delà même du contenu, au-delà même du tunnel de vente que vous allez mettre en place, au-delà de tout type de communication que vous allez publier, L'important, ce sera toujours votre connaissance à vous et la personnalité que vous allez mettre dans, dans le contenu. Donc, je suis très contente qu'il y ait vraiment une distinction entre le avant et le après pour que toi, tu puisses en tout cas collaborer avec les gens qui te ressemblent et avec des projets avec lesquels tu te sens réellement connecté, je dirais. Parce que du coup, ton énergie n'est pas du tout la même. Ah, complètement <rire>
1: Complètement, je suis beaucoup, enfin, je me sens plus moi-même en tout cas, euh, depuis euh, que euh, j'ose être moi, j'ose parler de manière très simple. Je n'essaye pas de de trouver des mots techniques, des mots qui vont essayer de. C'est moi. Et du coup, euh, j'explique à ma manière pour que euh, mes futures clientes euh, comprennent l'importance en tout cas d'avoir ce type de communication, mais aussi bah, comment elle aussi, après, elle peut l'adopter aussi, parce que le but, c'est aussi ça, de se dire qu'elle aussi, il faut qu'elle adapte leur communication de cette manière-là, parce que forcément, on arrive à être plus authentique, à se distinguer, comme tu disais tout à l'heure, des, euh, des autres. La personne qui viendra vers toi, c'est parce que c'est toi, et c'est pas une autre personne. Et le, le, de montrer, toi, ta technique, ta, ta façon de, de, d'expliquer, peut-être que euh, X et Y diront la même chose, on va dire en thématique par exemple, mais diront d'une certaine manière qu'elles comprendront quand c'est toi et, et moins
0: quand c'est l'autre, donc forcément elle sera attirée par toi. Donc... Mais pourtant, on dit la même chose. J'ai un exemple pour ça, qui est d'ailleurs très récent. Maintenant, depuis peu, au niveau de mes stories, je mets des, des sous-titres et euh, bah, l'outil que j'utilise, tout le monde l'utilise. Enfin, je n'ai pas inventé la roue. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai commencé à le faire, j'ai reçu plusieurs messages de gens qui me disaient « Marine, j'adore ta personnalité, j'adore qui tu es. Est-ce que tu peux me dire quel outil, quel outil tu utilises ?» Mais en fait, l'outil, il est présent partout. Je ne suis même pas experte en Reels, je ne suis même pas experte en vidéo je ne suis même pas experte en story, mais je pense que les gens se sentaient plus à l'aise. Bon, après, euh, je n'ai pas reçu 56 messages non plus, c'était 3-4. Mais les 3-4 m'ont fait plaisir parce que je me suis dit « Ah, j'ai rien dit de fou, j'ai pas eu un discours euh, hyper euh, philosophique ». Et pourtant, les gens ont quand même réussi à se connecter à mon discours et à vouloir savoir comment moi j'avais fait. Donc en fait, petit à petit, effectivement, en alimentant cette boule zérée de naturel. Petit à petit, on va attirer les gens qui nous ressemblent. Est-ce que toi, tu vois certaines erreurs que les gens vont réellement faire dans leur communication Est-ce qu'il y a des choses communes qui reviennent constamment Oui. J'ai remarqué que les personnes qui se lancent, par exemple, bah
1: justement, elles idéalisent peut-être des comptes qu'elles aiment et justement, elles essayent un peu de calquer parce que justement, elles sont attirées par ce type de, de contenu et qui essayent justement de communiquer un peu de la même manière, même si des fois, on peut faire quelques différences, mais on sans que c'est pas leur patte. Et du coup, ça se ressent en tout cas dans leur discours, c'est pas fluide. Voilà, donc... Déjà, dans un premier temps, le fait de pas de copier parce que j'aime pas trop ça, mais de trop s'inspirer en tout cas d'une, d'une personne qu'on admire, bah déjà c'est une erreur parce que ben bah, c'est pas toi. Donc forcément, même si tu peux t'inspirer, mais euh, essaye de voir en tout cas comment toi tu peux le l'amener de ta manière pour que du coup ça puisse parler et que ce soit beaucoup plus fluide. Une autre erreur aussi que je, je j'ai déjà vue aussi, c'est, c'est un peu similaire mais de faire la même chose. Je vois par exemple pour les reels, dès qu'il y a une tendance. On voit tout le monde faire la même tendance. » Mais non, en fait. Le but, c'est vraiment de, de, de trouver, en tout cas, la manière, justement, de se différencier. Et le fait que, si on se différencie, c'est là où on arrivera à capter le, le, le public. Si on est toujours dans le côté... Euh, on voit la même la même trend, euh, donc c'est-à-dire le même musique, avec euh, le, les mêmes sonorités, les mêmes gestuels, bah, en fait, on se noie dans la masse. Donc, en ouais. fait, c'est vraiment de se dire pour se différencier aussi, et avec euh, authenticité. Fait comme toi, tu l'aurais fait, en fait. Tu pas vu, tu avais juste entendu... Peut-être ce sont comment toi, tu l'as interprété et comment justement, toi, t'as envie de le mettre en lumière. Ça
0: rebondit naturellement sur une prochaine question que j'avais. Du coup, c'était par rapport aux trends des Reels, vu que t'en parlais. Moi, je dis souvent que, la, que la, une stratégie de Reels, c'est pas de suivre les tendances. Et c'est vrai que par rapport au fait de se différencier, par exemple, là, on était dans la période de Noël, etc. Il y a eu beaucoup de calendriers de l'avant beaucoup trop avant il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que, en fait, les gens s'attendent à avoir ce type de contenu dans cette saisonnalité. Donc, si vous cassez la roue et que vous cassez un peu le cycle et qu'une personne arrive sur votre compte et qu'elle ne voit pas un calendrier de l'avant, elle va se dire « Ah ouais, ça peut être intéressant. » Et là, vous allez capter son attention et vous allez capter sa curiosité. Toi, quels seraient les conseils que tu donnerais aux gens pour réussir un peu à sortir de ce moule-là Parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent « Oui, mais on ne peut pas faire comme tout le monde. Euh, il faut le faire à à sa manière, là tu disais voilà de prendre une musique et d'imaginer ce que nous on aurait fait, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas comment faire pour avoir leurs propres idées et pour faire ce chemin-là au-delà de la connaissance de soi mais vraiment de créativité. Toi, quels seraient les conseils que tu donnerais et quelle est ta méthode à toi pour euh, réussir un peu à te détacher de ce qui se fait et pour réussir à être bah, ça, à être toi mmh.
1: En fait, je, je, je sépare en tout cas mon, mon côté où euh, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je mmh. suis pas tout le monde, chacun mmh. est une En fait, je suis unique et du coup, justement, créer cette unicité parce que j'entends beaucoup aussi ce que je vais dire, ça intéresse pas ou je suis pas assez bien ou je suis pas mais en fait si c'est toi et justement on a envie de savoir toi on n'a pas envie de savoir Pierre-Paul-Jacques c'est toi en fait c'est toi qui fera la différence quand tu comprendras déjà ça ça sera un énorme pas en avant parce que ben justement c'est dans ce fait là qu'on a envie que t'ailles plus loin et même toi après tu vas te sentir euh, pousser un peu des ailes parce qu'on va on va venir on va te faire des compliments et le fait que ben du coup les personnes arrivent parce que justement tu montes ta personnalité on a envie de te connaître du coup ben ne cache pas en tout cas tout ça par des peurs je pense que c'est aussi ça je pense que derrière, il y a les peurs qui font que du jugement, du rejet, mais tout ça, en fait, faut se dire, faut se lancer de toute façon, le passage à l'action et ça, je pense que Marine le dit assez, c'est le passage à l'action qui te ramènera des résultats et aussi bah, le fait de toujours essayer. En fait, tu peux pas te dire, j'ai fait une chose et ça n'a pas marché, bah tant pis. Non, il faut que toujours tu réessayes, toujours tu mmh. trouves ta patte, toujours tu, tu refais une autre chose. Si ça a fonctionné, bah tu vois comment tu peux le faire, mais d'une autre manière. Et la régularité fera que du coup, tu trouves Trouvera aussi ta patte. Le fait que tu fasses une chose et euh, que tu laisses parce qu'il n'y a pas les résultats que tu as à compter, parce que ben, on est euh, très dur avec nous-mêmes et du coup, on a envie d'avoir des résultats là maintenant, mais il faut aussi euh, apprécier le processus euh, et de se dire, ben bah, voilà, j'ai lancé quelque chose. Si ce n'est pas là à l'instant, ça peut nourrir une cliente ou autre chose beaucoup plus tard. Il ne faut pas en tout cas se laisser euh, happer par les résultats. Moi, je lis beaucoup en ce moment des choses un peu sur l'univers, etc., mais euh, ça, ça viendra.
0: Ça viendra. Mais il faut que tu y crois toi-même. Ouais. Voilà. Et surtout que moi aussi, j'avais beaucoup cette peur de me dire euh, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, les gens vont me voir, les gens vont me trouver. Mais en fait, j'avais lu un poste qui était tombé, comme quoi l'univers, je parlais de l'univers, il est vraiment tombé au moment où j'en avais réellement besoin. Le poste disait, quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours une justification qui n'est pas la bonne. Si tu y arrives, c'est parce que c'est grâce à tes parents. Si tu as ça, c'est parce que tu as été financé et que tu l'as pas fait tout seul. Si tu l'as pas fait, c'est parce que tu as manqué de courage. En fait, il y aura toujours une justification par quelque chose. Donc, autant s'écouter, être authentique avec soi-même et être vrai avec soi-même et se dire, bah, dans tous les cas, au pire j'ai rien à perdre. Et c'est un peu la réalité. Après, mon cas est différent du tien quand même parce que bah, moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, effectivement, la responsabilité n'est pas la même. Et je comprends aussi cette volonté de vouloir accompagner des mamans et leur dire « vous allez y arriver ». Mais c'est vrai que dans tous les cas, en fait, il y a toujours un filet de sécurité. Et j'aime dire « c'est quand on est au pied du mur qu'on trouve toujours la solution. Donc Mais dans tous les cas, il faut pas en fait se brider par la peur. Et c'est vrai que tu as eu une analyse qui était très vraie de la peur du jugement. On a tellement peur de d'être jugé que du coup, bah, on préfère faire du contenu comme tout le monde et d'avoir mmh. le même discours de tout le monde. Alors que on a peut-être bah, nos opinions, euh, vous avez peut-être vos avis. Moi par exemple, c'est vrai que au sein de l'agence, j'ai pu accompagner beaucoup de projets et c'est vrai que certaines personnes me disaient « Instagram, ça nous saoule ». Bah pourquoi vous continuez de vouloir rentrer dans un moule Bah ce moule petit à petit en fait il faut comprendre qu'il y a de plus en plus de concurrence et que effectivement peut-être que le moule au début c'était une zone de confort et une zone un peu de sécurité mais aujourd'hui ça va être une zone qui peut desservir. Donc euh, je suis très contente que tu puisses euh, en parler aujourd'hui. Toi comment tu ferais et quelles sont les étapes pour euh, créer réellement un lien avec la cible tout en respectant les valeurs que toi tu t'imposes à toi-même Dans un premier temps se laisser guider parce que comme on disait voilà, les
1: peurs, en fait, elles sont vraiment euh, des fois ancrées, et, et c'est vrai que c'est, je, je conçois que ça peut être dur de passer à l'action. Sans passage à l'action, on ne peut pas savoir ce qui va nous euh, arriver juste après. Et du coup, je me dis pour créer, en tout cas, ce lien-là, il faut connaître sa cible dans un premier temps, mais aussi se connaître soi, ça c'est évident aussi, <rire> parce que si on ne se connaît pas, c'est... Enfin, moi, j'ai, en tout cas, je n'avais pas pris le temps de, de faire ce, cette étape-là, de me connaître, et je sentais que, ben, du coup, je, j'avais envie d'un peu de calquer un peu les choses que qui ont déjà fonctionné parce que bah, par exemple une personne qui euh, ça fait cinq ans elle est dans l'entrepreneuriat elle elle a déjà euh, des milliers de followers euh, elle a déjà sa communauté tu sens que voilà hein, qu'elle nous dit bah ça nous ça nous touche etc bah, on a envie de faire la même chose mais c'est pas nous. <rire> du coup, euh, je comprends en tout cas, mais peut-être se dire comment moi, je peux justement après devenir quelqu'un où les gens sont attirés par nous. Et du coup, c'est aussi en ça, bah, du coup, pour créer ce lien-là, c'est euh, bah, de, de parler avec sa cible aussi. C'est vraiment toujours euh, communiquer avec elle euh, de savoir bah, quelles sont ses peurs, comment tu peux la rassurer, comment tu peux l'aider au, au maximum pour, euh, pour justement, bah, une, avoir ton expertise, mais deux aussi, bah, euh, un peu comme toi, tu idolâtres euh, d'autres entrepreneuses, bah, ces personnes-là, tu idolâtreras aussi. Et du coup, elles euh, vont se sentir vraiment happées en tout cas par, par ce que tu dis. Il ne faut pas en tout cas se, se brimer et vraiment euh, en tout cas parler euh, avec cœur avec émotion, on n'est pas là pour, euh, pour mettre un masque aussi, parce que sur Instagram, on est beaucoup à dire un peu les réussites et compagnie, mais aussi et moi je l'ai vu, quand justement j'ai montré ma faiblesse, et c'est là en fait, que j'ai eu beaucoup plus d'interactions que j'ai eu beaucoup, parce que ben, c'est pas tout beau, tout rose on le sait, hein, au niveau de l'entrepreneuriat donc euh, de montrer un peu euh, qui on est euh, même à l'extérieur du business euh, c'est bien aussi, euh, je ne dis pas de montrer, voilà, quand vous mangez ou euh, quand vous passez euh, des, des moments voilà, où euh, ça a peu d'importance, mais, mais des moments authentique qui te bouleverse autant euh, qui pourrait bouleverser une autre personne, partage-le parce que euh, justement c'est ça aussi qui va créer le lien, les gens vont venir pour toi et justement de savoir euh, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, quand tu as réussi, être content pour toi, mais quand tu es pas là, bah, de te soutenir aussi, parce que c'est aussi ça, c'est qu'on se soutient aussi, euh, parce qu'on sait à quel point euh, euh, c'est difficile. N'hésite pas à partager en tout cas tout ça pour que du coup ta cible, ta communauté puisse justement avoir un intérêt à te suivre et Et pourquoi pas après à acheter tes
0: tes programmes, tes services, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la faiblesse Moi, j'appellerais pas ça une faiblesse, mais le (rire) le moment un peu plus difficile que que tu as passé dernièrement et que tu as partagé en story. Est-ce que tu pourrais en dire davantage Est-ce que tu pourrais dire également qu'est-ce que tu en as retiré Moi, je sais déjà de quoi tu parles parce qu'on en a déjà (rire) discuté, mais mais c'est vrai que j'aimerais que tu le partages pour que les gens aussi se rendent compte. Parce que moi, je le dis, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, mais c'est vrai que j'aime bien avoir aussi des partages d'expériences, de réussite mais également d'apprentissage et, euh, ouais. et je pense que ça peut aider euh, plus d'une personne. Oui, complètement. On a toujours des peurs, des manques et là, c'est le
1: manque d'argent qui fait que que j'ai eu peur en fait de, de tout euh, perdre et je me suis dit bon là, le chômage en fait se, se finit fin novembre et à partir de là, c'est-à-dire techniquement, je ne vis pas encore à 100% de mon activité et parce que aussi, je me cherche et que du coup, je rebondis à chaque fois mais ça, c'est une, une toute autre histoire. <rire> mais euh, du coup, je me suis dit euh, pour éviter d'avoir cette pression financière d'être vraiment dans le dans la capacité de de finir les fins de mois un, un peu plus raisonnable etc ben j'ai décidé en tout cas de euh, de prendre un un job alimentaire c'est un job où euh, j'ai pas besoin de de mon cerveau on va dire ça comme ça mais le but c'est vraiment de se dire ben, au moins j'ai un, ce, ce complément de revenu et ça me permet de, d'éviter en tout cas de, de me sentir en pression financière et de me dire ben, tous les mois, ah ben j'ai pas assez vendu et, euh, et de pas être pleinement euh, dans mon business euh, parce que du coup euh, derrière il y a le manque d'argent avec euh, mes croyances, mes, mes peurs et, et, euh, et ce brouhaha on va dire financier. Je pense que je suis voilà, je suis pas la seule, euh, c'est même certain, euh, dans, dans ce cas-là. Mais euh, du coup ben, j'en ai parlé à ma communauté, et je leur ai dit euh, voilà, euh, euh, je serai moins présente parce que, bah du coup, je, je prends ce job alimentaire pour euh, éviter euh, d'être dans cette pression. Et c'est là où, euh, justement, j'ai eu reçu, euh, je crois, ça faisait depuis que j'ai mon compte, j'avais pas autant de messages d'un coup, de soutien, de, de, de courage. Enfin, voilà, la communauté que je pensais qui n'était pas là tout le temps, tu vois. Il y a des messages de personnes que j'avais vues euh, au tout début de mon compte et qui sont remontées et qui m'ont encouragée alors que ça faisait euh, des mois et des mois qu'ils ne m'ont, qu'ils m'ont pas vue. Et parce que, justement, j'ai montré ma faiblesse. Oui, je ne vis pas de mon business, mais je veux pas lâcher. Mmh. Et du coup, je prends ce, ce job-là pour, justement, euh, ne pas avoir cette pression, mais me concentrer à 100%, parce qu'après, bah, on vous racontera plus tard, mais le nouveau le projet que j'ai en tête et que j'ai besoin, en tout cas, de tout mon, mon esprit... <rire> pour euh, après euh, valider en tout cas ce, ce projet-là. Donc euh, j'avais vraiment voilà besoin en tout cas de d'avoir ce, ce petit job alimentaire voilà qui euh, en plus c'est en fonction de mon emploi du temps. Donc c'est moi qui décide quand est-ce que je, je peux. Donc c'est bien aussi.
0: Même là, tu fais preuve d'authenticité en fait. Parce oui, que même oui. là, tu te dis j'ai pas envie que mon business, ça devienne un peu un coupe-gorge de me dire il faut absolument que je vende et d'être là sous pression. T'as préféré trouver une solution qui est temporaire pour rester encore plus authentique au niveau de ton business. Et en fait, quand tu m'as raconté cette histoire, je me suis dit mais waouh, tout le monde n'aurait pas eu ce courage-là parce que beaucoup de personnes se disent j'ai lancé mon business et là du coup je reviens un peu en arrière. Toi en fait t'as jamais pensé à ça, tu t'es juste dit c'est un filet de sécurité pour ne pas être sous pression, ne pas développer un sentiment de stress autour de mon business et adorer encore ce que tu vas faire mais à côté assurer tes arrières je trouve que c'est euh, très courageux déjà de ta part et il fallait aussi avoir l'envie de passer à l'action et l'envie de faire les choses pour les gens qui nous écoutent quel serait selon toi le passage à l'action qu'il faut impérativement faire à partir d'aujourd'hui si on veut changer la tendance au niveau de sa communication et qu'on veut avoir un bon message quelle serait euh, la première étape selon toi La connaissance de soi <rire> Quand j'ai compris à quel point, comment je pouvais
1: justement euh, montrer un peu ma lumière, les guider euh, à travers euh, mon discours, c'est à partir de là où j'ai vraiment compris. Pour vous dire, en fait, j'ai fait euh, surtout mon human design. Donc, euh, donc en fait, le human design, c'est euh, en fonction de la date de naissance et le lieu de naissance et l'heure de naissance, très important. On arrive à des différents profils et ces profils, euh, justement, nous donnent aussi, après, des euh, caractéristiques un peu plus poussées. Et depuis que, justement, j'ai étudié euh, ce côté-là, bah, en fait, ça a été une révélation parce qu'il y avait des choses que je savais au fond de moi, mais que je cachais un petit peu parce que bah, je savais pas que c'était autant une partie importante de moi, justement, qui fait qu'en fait, euh, c'est en ça que je dois montrer un peu ma lumière donc pour pour les auditeurs je suis auditrice je suis projecteur et profil un tiers à 3. <rire>
0: qui est très précis c'est très précis là, je pense que tu as parlé chinois à beaucoup de personnes mais euh, oui c'est totalement ta personnalité d'être une lumière et de, et de voilà. mettre en avant ta personnalité c'est, pour résumer c'est ça <rire>
1: voilà c'est ça exactement et mais en tout cas ce que je veux dire c'est surtout qu'en euh, me connaissant je sais exactement maintenant comment je dois communiquer et comment justement bah, je dois apporter cette lumière et juste en fait en me montrant <rire> et ben voilà bah, c'est là où euh, j'ai appris en tout cas euh, beaucoup de choses vraiment bah, le passage à l'action que j'ai envie de donner c'est euh, apprends à te connaître et après creuse en tout cas après avec ton client idéal pour avoir les, les points communs que tu peux lui transmettre et que vraiment que vous allez faire après un coin
0: et si les gens veulent apprendre de cette lumière et que les gens veulent apprendre de ton approche et de ton expertise je sais qu'il y a un gros projet qui arrive pour 2023 est-ce que tu oui. peux nous dire un peu comment les gens peuvent travailler avec toi qu'est-ce qui va venir pour cette prochaine année qu'est-ce que tu as aussi comme vision pour ton business pour que les gens sachent également comment ils peuvent travailler avec toi C'est vrai que euh, là, je suis sur une grosse refonte de mon business.
1: Donc, euh, je suis vraiment sur une partie euh, où, euh, justement, j'ai envie de créer une offre unique, une offre unique pour les mamans entrepreneuses pour développer leur business. Mais c'est-à-dire, pas de manière euh, simple, on va dire ça comme ça, mais c'est vraiment de se dire vraiment de A à Z. C'est-à-dire qu'une maman qui arrive dans l'entrepreneuriat et qui ne sait pas du tout comment se lancer, par où commencer. Bah, le but, d'adhérer à ce programme-là et d'avoir tous les outils à portée de main. C'est-à-dire que bah, du coup, autant bah, toute la partie juridique, mais toute la partie mindset, c'est-à-dire donc l'état d'esprit, comment avoir un bel état d'esprit pour commencer à développer son business. Et après, toute la partie communication du business, mais aussi offre et compagnie. Et vraiment, voilà d'avoir le, le, vraiment le, le panel pour justement développer son business, mais sereinement. Et justement, de, de ne pas tomber, par exemple, sur des, euh, des travers sur lesquels on, on perdrait on va dire du temps même si euh, moi je sais que tous mes échecs que j'ai fait euh, ont toujours été là euh, bénéfiques en tout cas pour, euh, pour la suite mais voilà
0: en fait c'est, le but c'est de les amener au plus haut au plus vite voilà <rire> on est tous au même endroit exactement de toute façon tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast pour que ce oui. soit si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup Sarah pour ta présence et du coup pour ta merci. lumière. C'était une très belle histoire et une très belle inspiration et merci, merci beaucoup pour tes conseils parce que c'était un plaisir de t'accueillir et je te dis à très bientôt. Bah merci en tout cas pour l'invitation et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque là. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite